0: Olá, seja muito
3: bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa número 83, número 93, 93a edição do Sagres Internacional chegando, eu sou o Rubem Salomão e a partir de agora com você ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição. Projeções confirmam vitória de Joe Biden por 306 votos a 232 no colégio eleitoral, com resultado na Geórgia. Tema do dia, as mulheres da campanha de virada do Partido Democrata nos Estados Unidos. Kamala Harris, Joe Biden e Stacey Abrams. Música Manifestantes e polícia entram em confronto no Peru em meio à crise política. A Anistia Internacional denuncia massacre em conflito na Etiópia. Europa, Europa prevê início da vacinação contra a Covid-19 no começo de 2021. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Hungria. Ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você.
2: Sagres Internacional.
3: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão.
2: Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham. Estamos bem, estamos aqui para, mais uma vez, analisar esse conturbado cenário internacional, mais conturbado ainda, né? principalmente agora com essas questões das eleições para presidente nos Estados Unidos, né?
3: É isso, né? Mais um programa em que vamos dar destaque aqui para essa situação, agora no pós-apuração, com o resultado ficando mais claro, apesar das, dos questionamentos na Justiça, possíveis recontagens na própria isso. Georgia, que está aqui no nosso destaque, já garantida a recontagem, né? O Estado já garante que vai fazer recontagem de votos, mas agora também com o pós-eleição dos Estados Unidos, que parece ser longo e ainda... Tão polêmico, tão intenso quanto o processo eleitoral Lá entre Donald Trump e Joe Biden é Chegando aqui com Sagres Internacional Como sempre a gente começa o programa Conferindo uma declaração de destaque nesta semana Agora, as frases bem ou mal ditas por aí
1: sí,
3: man Abre aspas Abre aspas nesta edição, não vem desta semana. O fato é desta semana, mas a gente abre aspas para o presidente eleito dos Estados Unidos. O presidente eleito, Donald Trump, só que em declarações de 2016, quando o republicano venceu a democrata Hillary Clinton, exatamente com o mesmo resultado no colégio eleitoral que agora causa a derrota de Trump na tentativa de reeleição contra Joe Biden. Abre aspas. Primeiro, você vai ouvir o jornalista Anderson Cooper, da CNN americana, e para Donald Trump, mais o Trump de 2016. Abre aspas.
1: O presidente, obviamente, perdeu uh, a eleição, isso é claro. O presidente-electo Biden está a Georgia hoje, junto com a Arizona, que foi chamada last night ele agora tem uma projetada de 306 votos eleitorais. Quando o presidente Trump teve isso, ele chamou isso de landslide, e isso é exatamente o número que o presidente Trump got quatro anos ago
0: we had a tremendous uh, landslide electoral college victory uh, like people haven't seen in a long time not only did we win the election we had an electoral college landslide okay it was a landslide and then it got bigger and bigger and wilder and wilder and then we won by a lot don't forget it was 306 to 223 that's a lot we had a massive landslide victory as you know in the electoral college. This 306 223.
3: abrimos aspas aqui, portanto, para o presidente eleito lá em 2016, como comemorava a vitória, o presidente Donald Trump A gente traduz o que disseram aí em inglês Primeiro, o jornalista Anderson Cooper É o principal nome da CNN E digamos que do jornalismo mundial né? Como a CNN é a principal rede jornalística do mundo é, Que está em todos os países Enfim, né? com, a, com essa rede norte-americana Claro, tem também a CNN Brasil Mas a CNN americana Que, né, que retransmite a sua programação em inglês Para o mundo inteiro E Anderson Cooper é um dos principais nomes É uma figura... É um homem bem branco, com olhos bem azuis e o cabelo todo branco e, e bem bonitão, assim, mas sempre com uma seriedade. Inclusive nessas, nessas semanas aí últimas de campanha, depois de apuração, quando ele saiu um pouquinho daquela seriedade que ele costuma ter, uh, acabaram viralizando alguns vídeos Surpreendeu, dele. Surpreendeu, né? Surpreendeu em alguns momentos quando ele se posicionava. Mas é um dos rostos mais conhecidos aí do mundo. Anderson Cooper dizia, abre aspas, o presidente obviamente perdeu a eleição. Isso é claro. O presidente eleito Joe Biden conseguiu a Georgia e antes já tinha ganhado no Arizona. E agora tem a projeção de 306 votos eleitorais. Quando o presidente Trump teve esse número, ele chamou de landslide, que é deslizamento de terra. E daqui a pouco eu explico melhor essa tradução. Mas ele chamou de landslide, deslizamento de terra. Para gente aqui é como se fosse, no paralelo, uma lavada. É. É, esse é exatamente o número, de o Anderson Cooper, que o presidente te Trump teve quatro anos atrás. Fecha aspas para o jornalista e aí depois vem essa memória do que dizia Trump naquele ano a gente traduz, abre aspas e no primeiro trecho a gente ouve ele dizendo nós tivemos uma vitória com um tremendo avalanche eleitoral, e aí você vê eu passei a traduzir portanto esse landslide deslizamento de terra na tradução literal para o português, para uma avalanche acho que tem mais a ver com o cenário político Isso. mas é, é tipo isso, uma... foi atropelado atropelado, malavado um tremendo avalanche eleitoral, dizia o Trump em 2016, no colégio eleitoral como as pessoas não vêm há muito tempo, fecha aspas nesse trecho em um outro ele disse, nós não apenas vencemos a eleição, como tivemos uma avalanche no colégio eleitoral. Depois ele disse, e depois ficou maior e maior, cada vez maior e ganhamos por muito. Não se esqueça, foi 306 a 232, isso é muito, dizia o Trump. Depois ele, em outro trecho, afirma, tivemos uma grande vitória, como uma avalanche no colégio eleitoral. Ele voltava a repetir esse termo landslide. E em último trecho que ouvimos, ele dizia, essa era a desculpa dos democratas que perderam a eleição, que, na verdade, levaram um chute no traseiro, 306 a 232, essa é uma vantagem muito boa. Dizia Donald Trump em 2016. O tempo passou <risos> e agora essa é a vantagem de Joe Biden, do democrata contra o republicano Donald Trump, que insiste em falar em fraudes, em questionar o resultado das eleições. Questionamentos que, em grande parte, são até é, legítimos, justos. A Sim. justiça está aí exatamente para isso. Mas uh, a comparação do Trump vitorioso de 2016 com o mesmo resultado que agora o coloca em derrota, chama a atenção no contexto político lá nos Estados Unidos. Só para concluir essa tradução, professor, a tradução lidera, literal é essa. Land, slide, é uma palavra só no inglês, juntando duas aí. Né? Slide uhum. é quando algo desliza, né uhum. e land é terra. Então é o um deslizamento de terra na tradução literal. Isso. Mas para gente aqui, é, e o significado lá é o seguinte, muita gente se acostumou a ver, nós aqui inclusive, inclusive utilizamos o mapa dos Estados Unidos pintado ou de vermelho ou de azul, dependendo do resultado em cada estado. E aí ele diz que é um deslizamento de terra, porque naquela eleição em 2016 o mapa estava bem mais vermelho, uma cor mais semelhante à da Terra, uh, com do que azul. Então, isso. é como se fosse uma avalanche ali, é. uma onda terra, terra, vermelha ali, né? Mão da vermelha, um deslizamento de terra isso. e os azuis ficando é, mais isolados em poucos estados. É. Ele ganhou é, em mais estados do que a Hillary Clinton, apesar da Hillary é. ter isso. tido mais votos populares é. do que ele. Então, basicamente, só para entender essa tradução, uhum. é um termo muito repetido lá nos Estados Unidos agora, porque o
2: Trump repetiu demais quando venceu em 2016. É isso. E a gente falou onda vermelha para que não reste dúvida ou confusão. A cor vermelha é a cor do partido Sim. republicano lá nos Estados Unidos e a cor azul é a cor do partido democrata. O elefante é o símbolo do partido republicano e o burrinho é o símbolo do partido democrata. São as simbologias ali, né? Mas esse
3: é o fato, professor. Nessa semana a gente foi acompanhando as apurações e agora a coisa
2: está nessa projeção mais definida. É, e... 306 a 232. Isso e mais do que isso, quer dizer, essa questão... Aí é dos delegados, né? só para a gente explicar que quem elege o presidente é um colégio eleitoral formado por representantes delegados, assim chamados de cada estado, e que são definidos, esses delegados são definidos por eleições prévias em cada estado, tem os delegados do Partido Republicano, tem os delegados do Partido Democrata, quando, é feita as ele... quando são feitas as eleições para presidente, em que o eleitor... Estadunidense vai lá e vota para presidente naquele estado em que o presidente eleito é o presidente democrata. Os delegados são os delegados democratas o daquele estado. Leva todos os delegados, leva todos os delegados, exceto em dois estados que é no Maine e Nebraska que usa o sistema distrital. Então aí já é um bem diferente, é uma uhum. particularidade lá, não é? é, é e, e, então você falou 306 a 232. É, esses são os delegados. Essa, essa é a projeção da composição do colégio eleitoral. Consequentemente, vitória do Biden, essa é a projeção. É, porém, são 5 milhões de votos a mais que o Biden teve. E por que, que é importante falar disso? É porque 5 milhões de votos a mais, não há recontagem possível ou fraude alegada, a não ser que ele esteja falando de todo o sistema dos estados fraudados, o que provavelmente... Não é o que aconteceu, até porque ele não, é. o, o, o Donald Trump não apresentou até agora nenhuma prova. E, e você sobre disse... isso que o senhor está dizendo, ah. basicamente só para
3: dar o um exemplo mais claro, assim aqui, é por exemplo, na Geórgia são 16 delegados, Sim. número considerável, e lá a diferença é pequena, vai ter a contagem. Digamos então que o Partido Republicano ganhe na Geórgia, vão ser 16 delegados a mais para Donald Trump. Não vai fazer diferença no resultado final, porque Isso. a maioria é de 270. O Biden tem uma margem aí. Ah, se reenconta também, tenta-se a recontagem no Wisconsin. Isso. Também não é um número é Expressivo. necessário isso, de né? delegados para que o Trump vire a eleição. Isso. Então por isso acho que, que as projeções estão mais... Que são mais né? são dez. Isso. São dez. Então acho que é mais por aí. A previsão é de que mesmo com esses questionamentos dificilmente o resultado vai ser
2: diferente de uma vitória do Biden. Isso. E, e, e o histórico diz que a recontagem de votos é, não beneficia aquele que está pedindo a recontagem, ou o perdedor, né? Não é o histórico nesse sentido. E, e a eleição bem diferente do ano 2000, porque o pessoal está falando aí de entrada da Suprema Corte. Para chegar à Suprema Corte, tem que passar antes lá pela Justiça dos Estados. E tem que ser algo bem palpável. Em 2000 isso aconteceu, porque há diferença lá na Flórida, né? Foi na Flórida, né? Foi, foi, contact, foi na Flórida. Flórida. Sim. Foi de 537 votos. Então, realmente, uma margem muito pequena e teve toda uma outra história. Bem diferente do que está acontecendo agora. Outra coisa, é todas as denúncias do Donald Trump marcadas profundamente por desinformação, né? A famosa fake news. Então vai cair no discreto. Agora, você disse logo no, no início, na abertura, que ele tem todo o direito de entrar com Claro que tem. Inclusive a carreira empresarial e política do Donald Trump é marcada por isso, por ele saber é, 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 utilizar e manobrar muito bem com os artifícios da justiça americana. Né? Inclusive alguns falam inclusive, com essa questão do juiz ser amaciado, comovido né? por argumentos extraordinários ao processo. Né? Então chega-se a falar de coisas assim. Só que agora a coisa é muito maior, né, Rubens? Porque Rubens e ouvintes, né? Porque ele está mexendo com o próprio processo democrático dos Estados Unidos. A postura do presidente Donald Trump não tem sido bem vista pela opinião pública estadunidense. Então parece que ele vai trilhando um caminho meio tortuoso. Se de um lado a estratégia dele é, é a manutenção da... da do trumpismo, uma possibilidade dele voltar a se candidatar à presidência porque ele não foi reeleito e a Constituição norte-americana permite uma reeleição do presidente. Então, será que poderíamos ter Trump 2, a vingança, né, a volta? Enfim, talvez ele esteja apostando nisso. É, a verdade é que essa postura dele tem tumultuado muito o processo, tem gerado uma ameaça é, de confronto armado nas ruas entre população civil e por isso que muitos têm chamado, inclusive, essa eleição e essa disputa de a nova guerra de secessão, né? porque lembrou ali aquele conflito entre Norte e Sul e agora entre trampistas e outros segmentos. Mas o, 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 o Trump, na última, agora depois da, das eleições, ele fez um discurso de 12 minutos, em que ele não falou das eleições, ele ficou falando da eficiência dele em relação à pandemia, ele tentou desconversar e, ele, e houve um ato falho, se é que isso foi um ato falho, que ele disse que... É, é, ele chegou a questionar se o próximo governo teria sucesso no combate uhum. à pandemia. Então é um ato falho porque ele já está considerando que o próximo governo... Seja realmente o governo do Joe Biden. Seria a primeira
3: vez em que ele considera que não seria ele o presidente, o presidente. a partir do dia 21 de janeiro
2: Exatamente. de 21. Então já vai acusando o golpe. Como ele fez, logo no início, no primeiro pronunciamento dele, você viu que ele estava meio de farol baixo. Depois é que ele veio com a, com a carga total. A, a questão é que esse posicionamento do, do Donald Trump, isso tem acirrado... É, é, os ânimos né? enquanto que o Biden vem falando de uma política de equilíbrio, de cura né? chega a usar o termo cura de unificação, enfim agora, nessas eleições, né, Rubens sem dúvida, os estados da Pensilvânia, do Wisconsin de Michigan, do Arizona fizeram uma diferença considerável na vitória aí do Biden, né, o Joe Biden que teve um desempenho pior do que indicavam os institutos de pesquisa, essa, esse é outro aspecto, né, de se questionar se, até que ponto essas pesquisas têm validade, né, parece que precisa dar uma reordenada aí nos referenciais para balizar os dados. É uma questão a ser vista Outra coisa, está havendo uma modificação interessante no aspecto demográfico nos Estados Unidos De quem mora no subúrbio, das populações urbanas De se considerar a questão do interior dos Estados Unidos Isso tem que ser levado, sim, muito em consideração Bom, desde 2008, todos os candidatos presidenciais que ganharam na Pensilvânia Chegaram à presidência da República então isso abre aí a, a, os olhos né, de quem vai fazer uma campanha eleitoral. Uhum. A Pensilvânia é um lugar importante. Essa virada na Georgia, uma virada histórica, né? Histórica do Partido Democrata. A Georgia é um estado convencionalmente republicano, né? Você vê, no decorrer da corrida eleitoral, o Biden deixou claro que apostava muito na pandemia como um fator negativo contra o Trump, né? E muitos entendem que talvez ele tenha, é, nessa questão das pesquisas não terem sido tão adequadas, talvez o Partido Democrata e os próprios institutos de pesquisa tenham falhado aí. Porque há um percentual grande da população, é, uns não estão nem aí para a pandemia. Outros entendem que um outro presidente não faria melhor do que o que o Trump está fazendo. Em termos do aspecto... Prático. Será que um outro presidente, do ponto de vista prático, conseguiria reduzir os efeitos da pandemia? Então, esse é um ponto. Agora, tem um outro lado, não né? é, é? Sim, a pandemia fez, fez diferença para que o Biden se elegesse, porque muitos eleitores nos Estados Unidos, principalmente população, idosa, não está pensando só no aspecto prático de combate à pandemia, mas da maneira como isso é tratado. E a maneira como o Donald Trump tratou a questão da pandemia foi negacionista e isso realmente repercutiu, pegou mal para a campanha dele, né? Ah, o Biden perdeu em Ohio, onde ele fez uma campanha intensa, exaustiva ali, né? É, e ele pretendia ser mais competitivo lá Mas lá o Biden o, o, lá o, o Trump foi favorecido Pelo seu discurso econômico Porque teve muita essa coisa Discurso econômico que aliás ele repetiu Nesse, nesse discurso agora de ontem né, uhum. do, De, de sexta-feira é, Quando ele falou que a economia Não poderia parar Aquela, aquela velha questão né é, ah, vamos enfrentar de peito aberto essa pandemia, não somos maricas e então, tal. Um é, discurso que tem parecido, sido né, com... reproduzido ah, aí, né? Pois é. é. Bom, tem algumas razões, né, Rubens, que explicam a vitória do, do, do Joe Biden, né? E a gente poderia falar assim, que a questão da Covid foi uma delas. É, é, os jornais, inclusive a BBC e outros meios, é, colocaram assim: Covid, Covid, Covid. Três vezes que foi a expressão. Que o Trump usou durante a campanha. Covid, Covid, tudo é Covid. Tem uhum. outros assuntos para se falar, né? Reproduzido recentemente aqui no Brasil pelo nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Pandemia, pandemia, tudo é pandemia. Mas, cara, parece que são as mesmas palavras, né? Aquilo que eu já falei do ventriloquismo político que tem acontecido, né? É, é fato, né? É, é fato. Então, a maneira como o, 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 o Trump lidou com essa questão da pandemia, lógico que pesaram contra ele. A pesquisa realizada pelo Paul Research uh, sugeriu que uh, Biden tinha uma vantagem de 17 pontos percentuais sobre Trump, junto ao eleitorado, no que se refere à confiança sobre como lidar com a pandemia, a postura, né, frente à pandemia. É, uma outra questão é que o Biden fez uma campanha discreta e uma campanha de centro, né? Ele, ele, ele não foi nem ao extremo dentro do próprio Partido Democrata. Ele buscou fazer essa... Essa, essa política, essa prática dele como candidato, ele perdeu muito no primeiro momento, né, Rubens? Quem acompanha as eleições dos Estados Unidos ou acompanha aqui o Sags Internacional, viu que a gente falou que o, o Partido Democrata demorou, ele não estava conseguindo uma coalizão interna para lançar um candidato. E quando o, o, o Bernie Sanders, é que tinha grande margem, porque o Partido Democrata ala mais centro-esquerda centro dentro do Partido Democrata, pensou no seguinte: vamos pro pau. É? o Trump está indo muito bem, nós vamos colocar o oposto. Não adianta a gente querer colocar alguém que se aproxime do, do homem branco americano. Não, vamos, vamos, vamos realmente bater de frente. Porém, os resultados da pandemia foram demonstrando que era preciso alguém com, uma outro, com outro perfil, que o, que o Bernie Sanders talvez não fosse naquele momento a melhor opção. Nem ele, nem a... a, a... Esqueci agora o nome até da outra candidata, Elizabeth Warren, Warren que vinha ganhando também um certo espaço ali na mídia. Bem Liga. mais esquerdista. Sim, bem mais esquerdista. Então, eles, a, a partir de um certo momento, quando a, os números da pandemia foram aumentando, a, a esquerda dentro do Partido Democrata foi perdendo terreno para o Joe Biden. Eles perceberam que seria de um, de, um, de, um, de um elemento um pouco mais conciliador. E aí o Biden ganha força novamente e ganha maior força ainda quando ele escolhe para vice-presidente a Kamala Harris, porque ele tem uma mulher negra e mestiça, né? quer dizer, já fruto da miscigenação e de imigrantes. Né? Então, isso também fez uma diferença considerável. O outro aspecto é que, à medida que a campanha eleitoral foi avançando, começou a vir aquela ideia de que a gente vota em qualquer um, menos no Trump. Uhum. Esse sentimento... Começou a tomar conta, né? E o slogan, a batalha pela alma da América, nesse contexto, foi ganhando o elemento. Quer dizer, eu acho que foi uma jogada muito inteligente, uma sacada legal do Partido Democrata. perceber que não dava para fazer a campanha em cima do nome do Biden. Porque o Biden é uma série de contradições ao longo da carreira política dele, né? É... Aquela... Além de ser sem graça pra caramba, é... não tem carisma, Isso, né? apesar de uma história muito interessante. Mas veja que não se buscou explorar tanto essa uhum. história do Biden, mas muito mais o fato de, de é preciso alguém para conciliar e reunificar o país. Conceitos e menos a figura. Exato. Né? Então eu acho que é, e, inclusive esse slogan, batalha pela alma da América. Que alma é essa da América, né? Uma história de uns est do, dos Estados Unidos, marcado por uma democracia sólida, é, é, por um país que leva avante um discurso da liberdade no mundo, e, o que é bem diferente daquilo que o Trump foi colocando ao longo do tempo. Né? Então, essa, essa perspectiva. E, finalmente, vamos falar daqui, como diz outro, aquilo que interessa, né? que é a questão da grana. O Partido Democrata é, conseguiu um recursos é, no montante de 144 milhões de dólares além da campanha republicana. Então, isso permitiu que na TV eles pudessem hein, maciçamente colocar campanhas muito fortes contra... A política e a prática do governo Trump. Acho que isso também pesou consideravelmente. É, eu, eu queria só fazer uma outra análise. Eu não sei se eu faço agora ou se a gente deixa para daqui a pouquinho.
3: O então, nosso tema vai ser mais baseado nas mulheres, né? Sim. Então eu, acho que é melhor fazer é,
2: agora. Tá. É, é porque é o seguinte, isso aqui muito rapidinho. É porque é uma análise que eu não vi ser, ser feita ainda e eu queria só. Propor, só fazer, só dar uma, como diz, só dar uma cutucada no processo, hum. que se a gente observar que a, a população norte-americana, nós já citamos isso aqui, ela votou em outras propostas, além de ter votado para senador, para governador, para representantes, né, que são os deputados lá no, no, na Câmara dos Representantes, eles votaram em outras questões, como a questão de drogas, a questão do aborto e tal. E, e eu sei que não, nós não temos tempo, talvez a gente traga isso até em outro momento, mas se você observar como é que a população norte-americana votou, por exemplo, com relação às drogas, a tendência foi a de descriminalização das drogas nos Estados Unidos. Né? Quando você observa a questão do aborto, teve Estado que aprovou questões em relação ao aborto e teve Estados que é, é, endureceram ainda mais essa questão. Mas você vai notando que é, é, é importante observar esse perfil para ver como é que vai se conduzir a questão é, nos Estados Unidos, como é que esse governo deve se conduzir, e como é que, devem ser, como é que deve ser, inclusive, a próxima campanha para presidente. Não sei se entenderam isso que eu estou colocando. Quer dizer, é, essas votações foram em nível local. Então, por exemplo, lá no Oregon já descriminalizou a questão do, do consumo de cocaína e de heroína. Que coisa! Aí você fala, ah, então, ah, por exemplo... Sei lá, quem está nos ouvindo tem cabeça de tudo quanto é jeito. Fala que palhaçada aí. Então quer dizer que a droga agora pode... Não é isso, é a questão do usuário. É a questão de entender... O... Para os crimes de produção e tráfico, a lei continua dura. Mas a questão de entender que o usuário, ele é um doente. É, é, é um olhar humano acerca daquele que usa o tóxico. Mas é uma questão polêmica. É, é polêmica, mas veja que foi aprovado. Sim. Então, então o que, que significa? Que o perfil... Do, do eleitor norte-americano, ele tem que ser melhor estudado, avaliado região por região, essa questão demográfica do, da área rural, da área urbana, como é que isso se aproxima, e a questão econômica versus questão ambiental. Eu acho que isso também vai marcar o tom do possível governo de Joe Biden e ver que direção, que tom que ele vai dando para isso. O professor já está dando cenas aqui, spoilers
3: das cenas dos próximos capítulos. E a gente vai estar aqui no Sagres Internacional também com esses
2: elementos eh, da política e da sociedade né, dos Estados Unidos. É, e é isso, né, Rubens? A gente vê que esse, esse panorama ele é muito complexo e que, na verdade, a gente teve eleição em 50 estados norte-americanos, cada um com a sua regra. Então, é, é importante ver não só a questão da regra, mas a questão do perfil do eleitor em cada um desses estados e dentro do próprio estado, quem foi acompanhando aí a diferença. Diferença é da votação nas grandes cidades, nas pequenas cidades, dentro de um mesmo estado. Como é que isso é muito variável, né?
3: Um detalhe das eleições dos Estados Unidos também no tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
1: Gonna pray till I die. Lord, the water's so cold. And I'm gonna, gonna pray, gonna pray. And the water's so cold. And I'm, gonna I'm gonna pray till I die. I'm sinking, never dry. I'm gonna pray, gonna pray, I won't die like weeping Mary. Sit side So I, I worked on the 92 campaign as a college student, and at the time every statewide office was held by a Democrat with the exception of one, and then we lost a Senate seat, but Democrats controlled the state of Georgia for 130 years. By the time I joined the legislature in 2006, we had seen a demographic shift beginning, but we'd seen an ideolo ideological shift really cementing, and that's when conservatives really did control the state of Georgia. When I became leader in 2010. I put together a 21-page deck that I, I traveled the country going to see Democratic donors with. And my argument was, one, we had a demographic shift that was happening that we had to harness. Two, we had an inchoate message for 21st century Democrats that had to be refined. We had to know what we stood for. And three, we had to build an infrastructure that didn't rely on every single election, but really sought to win no matter who was on the ticket.
0: Well i got a woman way over town that's good too Live Got
3: a Woman, de Ray Charles. A gente vai ouvir nesse tema músicas de artistas, de cantores e um grupo também da Georgia. Estado decisivo nessa semana, aí último estado a efetivamente confirmar essas projeções para a vitória de Joe Biden lá nos Estados Unidos. O tema do dia vai abordar aí três mulheres é, que foram fundamentais para a campanha de virada do Partido Democrata nos Estados Unidos. Kamala Harris, a candidata a vice, Jill Biden e a, essa que acabamos de ouvir, a Stacey Abrams. Ela é uma é, 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 filiada, uma liderança do Partido Democrata no estado da Georgia E a gente começou esse tema ouvindo aí alguns dos cantos né? São os shouters é, lá dos escravos nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos e esses aí especificamente ouvimos dois Um que se chama Wait the water to my knees» Ou seja, com a água nos meus joelhos E um outro canto que se chama «I want to die, weeping Mary» Eu quero morrer como a Mary Chorosa, né? É, são dois cantos que escravos é, criaram com algumas referências né, africanas lá no estado da Georgia, no, no condado de Macintosh. E aí essas duas gravações são de um álbum assim, que deixa a gente bem... Animado, porque são cantos que é, levam bastante energia para cima, tem outros um pouco mais é, é, para baixo, um pouco mais, mais profundos. De, profundos né? Mas esses dois são um pouco mais para cima, com o coral deep. formado, um <risos> pouco mais deep. <risos> esses são um pouco mais up, mas desse grupo que tem exatamente esse nome: The Macintosh County Shelters que seria o nome do grupo Os Cantos do Condado de Macintosh. E esse álbum aí, de onde tiramos esses dois cantos, foi gravado em 1993, professor, e uma gravação bem interessante, um gravador de alta qualidade, no meio desse grupo, que é, canta assim mesmo, né, com as vozes, com as palmas, com os pés batendo no chão, e no máximo, alguns gravetos, que era exatamente o que os escravos tinham para fazer os seus cantos, e aí eles reproduziram exatamente isso, gravaram esse álbum lá, Há 17 anos, não, 27 anos. É isso. E que, 1990, que é uma 83. base
2: interessante para a música do blues, tá, do jazz, para né? você ver o ritmo. Para o rock. Para o próprio rock. Enfim, né?
3: Enfim, né? Bom, e aí nós estamos ouvindo I've Got A Woman, de Ray Charles, que nasceu na Geórgia, um dos principais artistas nascidos lá é, no, naquele estado. E nós ouvimos uma fala da Stacey Abrams agora, já depois, é, nessa semana, em uma entrevista num canal é, de televisão lá dos Estados Unidos, quando perguntaram para ela qual era a diferença entre a vitória dos democratas nesse ano e a vitória... Da última vez em que isso aconteceu, em 1992, foi quando Bill Clinton foi eleito presidente dos Estados Unidos e foi a última vez que o Partido Democrata venceu na Georgia. De lá pra cá, é, superioridade dos republicanos. E ela isso. respondeu isso, eu traduzo agora. Então, eu trabalhei na campanha de 1992 como uma estudante universitária. Naquela época, todos os escritórios locais eram comandados por democratas, com a exceção de só um. Os democratas controlavam o Estado da Geórgia por 130 anos. Quando entrei no Legislativo, em 2006, nós começamos a observar uma mudança demográfica. O professor citou isso agora há pouco aqui no programa. Em 2006, portanto, começaram a notar uma mudança demográfica, mas principalmente uma mudança ideológica, de mentalidade, com a força do conservadorismo sendo cimentada. Quando me tornei líder, em 2010, eu viajei pelo Estado buscando os doadores democratas e meus argumentos eram... E aí, quais eram os argumentos da Stacey Abrams? Para trazer de volta os doadores democratas, o professor citou isso agora há pouco, o Partido Democrata, no país inteiro... É, superou e muito a quantidade de recursos arrecadada pelos republicanos. Só lembrando, campanha nos Estados Unidos financiada de forma privada, pelas isso. empresas, pelas pessoas. pessoas. Então os partidos têm que correr atrás dessas doações. E aí em 2010, ela se, tortou, se tornou, portanto, líder e disse quais eram os argumentos. Ela citou. Um, a adaptação por conta da mudança demográfica. Dizia aos doadores que era preciso que o partido se adaptasse, por isso precisava de doações. Dois, precisávamos redefinir a mensagem e as posições democratas no século XXI. Isso já era 2010, as coisas estavam mudando e o Partido Democrata parece que estava ficando para trás nas ideias lá no estado da Geórgia. E três, ela disse que um dos argumentos era tínhamos que construir uma infraestrutura, não só para cada eleição, mas que pudesse nos dar a vitória, independente do nome do candidato na cédula, no ticket, que é como ela termina eh, dizendo. Fecha aspas aí, portanto, para a Stacey Adams, já contando nessa resposta o processo que foi importante Isso. e ela, pessoalmente, importante para a vitória de Joe Biden na Geórgia, consequentemente no país.
2: Exatamente. Olha, olha Rubens, a, a Stacey Abrams é uma ativista, né? e que se tornou também política, né? Advogada negra, 46 anos, e ela tem se dedicado à mobilização de outros, juntamente com outros ativistas, para aumentar a participação de eleitores negros e de outros grupos minoritários nas urnas, porque é, é, o voto nos Estados Unidos ele é, é voluntário, né? Ele não é obrigatório e muitas vezes não chama atenção nem do jovem, nem do homem negro, muito menos da mulher negra. E essa é uma luta para convencer as pessoas a irem às urnas, a votarem e a se identificarem com essas causas, né? É, daí, essa luta dela e ela conta, daí
3: essa luta dela e ela conta que desde 2010, principalmente, 2006 ela virou deputada, como se fosse deputada, e em 2010 passou a assumir um cargo de liderança no partido, e aí ela rodou o Estado, enfim tentando e conseguiu construir essa infraestrutura do partido para chegar nesse público. Ou seja, para que os eleitores negros, os jovens, as mulheres, mães solteiras, que muitas vezes têm 300 milhões de coisas para fazer, não pensam em fazer o registro eleitoral, isso. então nem votam. Isso. E aí o Partido Democrata, pela liderança da Stacey, começou a criar uma estrutura para isso. Ou seja, treinar, primeiro fazer ali uma busca de pessoas e depois treinar pessoas interessadas a participarem como voluntários do partido para que essas pessoas se tornassem é, é, outras lideranças para é... chegar nas comunidades periféricas e convencer essas pessoas teve uma outra questão né professor agora mais recentemente governo republicano na geórgia e começou a suspender o voto daqueles é... eleitores isso. que tinham uma diferença aqui... no nome né
2: isso aqui é porque em, do... em 2018 a stacey ela foi candidata pelo Partido Democrata, ao governo do estado da Georgia. Mas ela perdeu por uma margem muito pequena de votos, né? E aí, é, não é choro de perdedor, mas ela acusou o Brian Kemp, né? Que teria dificultado, porque o, o, o Brian Kemp, ele, ele... Um ano antes, ele fazia parte de um, de, um, de um conselho decisório que estabeleceu uma lei lá na Georgia, o chamado Exact Match Law. Ou seja, exatamente como deve ser, né? a coisa exata. Então, a, a determinava que os nomes dos eleitores nas listas de votação deveriam ser exatamente iguais àqueles contidos nos documentos de identificação estaduais. E se houvesse um hífen ou um acento diferente, assim, a mínima discrepância... Uhum o cidadão seria impedido de votar até que fossem realizadas verificações adicionais. Aí já era, né? Aí muita gente pode pensar, mas tá certo, se tem uma diferença, por mínimo que seja, tem que ser assim. É, mas por que, que essa medida foi adotada na Georgia, que é um Estado com histórico racista? É porque <risos> é, é, dá pra, dava para você verificar que é, do, 70% dos negros, Vão ter problemas com isso no, no título, na forma de escrever. Foi coisa mínima, não é que mudou o nome, não. Mas você vai ter uma peculiaridadezinha ali. Então, já sabendo disso, a, eles adotaram esse tipo de lei, ela reclamou disso, e a partir dali ela falou: Ah, então, peraí, né? Depois dessa derrota, a, a Stacey Abrams ampliou a atuação, fundou uma organização chamada Fair Fight, né? É... Luta justa. Luta né? justa, né? É que todas as categorias, digamos, de eleitores, né? Isso. tivessem os
3: mesmos direitos. Né? E aí
2: esse grupo que ela criou passou a denunciar aquilo que eram vistas como falhas, supostas falhas do sistema eleitoral americano e a incentivar as minorias e eleitores jovens a exercerem o direito ao voto, usando aquela campanha, né, Ubers? Vamos aproveitar, inclusive, que é dia de eleição, né? Aqui também no, no Brasil, eleições municipais e tal. Aquela coisa de aquelas campanhas, ah, vote, vote em branco. Não vá votar, vote nulo. E aí a gente vai comparar com isso aqui, com a campanha que ela fez lá, de dizer o seguinte, quando você não vai votar, quando você vota em branco quando você vota nulo, é, isso não pode ser um voto de protesto? seria e teria eficácia se um, um volume considerável fizesse isso. Mas não é o que acontece. Então, aí você tem que convencer a pessoa que quando você toma esse tipo de atitude, que é legítima, você pode votar do jeito que você quiser, mas entenda que você está dando a outros o direito e o poder de decidir por você. Quando você não decide, alguém vai decidir por você. E isso foi feito lá. Eu estou trazendo um pouquinho para cá, né? mas isso foi é, é, é feito lá para convencer as pessoas a se moverem, a fazerem seus títulos, a se cadastrar, enfim.
1: Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the
0: evening sun, watching the ships rolling, and then I'll watch them roll away
1: again. Yeah, I'm sitting on the docker. bay. Watching the tide roll away Ooh, just sitting on the dock of the bay
3: Wasting time Oris Redding com Sitting on the, rock, the Dock of the Bay, música linda, né? Que tem exatamente esse clima, né? O nome da música é Sentado na Doca da Bahia, né? Como se fosse ali sentado uh, na beira do mar, enfim. Yes. Um clima bem tranquilo, uma vibe, né? Oris Redding também, um nome grandíssimo da música da Georgia. A gente vai ouvir mais nomes ainda
2: que tem referência na Georgia, professor pois é Rubens a gente está falando aí dessas mulheres que foram importantes né no processo de eleição e, e, e envolvidas né nesse processo do da vitória né da provável muito forte vitória do Joe Biden projetada projetada e a gente fala, tava Estamos falando aqui da Stacey Abrams uma a, deputada da Georgia ativista concorreu ao governo a gente falava agora há pouco da luta dela com o Fair Fight para denunciar falhas no sistema eleitoral, para incentivar o pessoal a votar, né? falávamos aqui a pouco. E aí a pergunta é, e deu certo e funcionou? Pois é, agora, em entrevista dela na rádio NPR, no, em 2 de novembro, às vésperas da eleição, ela afirmou que nos últimos dois anos é, o, o movimento do Fair Fight conseguiu registrar mais de 800 mil novos eleitores na Georgia. Então isso faz uma diferença são 800 mil votos, né? E desses 800 mil, 49% são de negros e 45% desses 800 mil eh, novos eleitores têm menos de 30 anos de idade. Então, exatamente o público que queria atingir. Por isso que eu falei no, no bloco anterior, eu falava da, da importância de observar o aspecto demográfico para ver onde é que você pode atingir, com quem que você pode falar, né? E o que, que se deve ser falado. Bom, outra mulher importante, sem dúvida, tomou as manchetes aí, é a figura de Jill Biden, a nova primeira-dama dos Estados Unidos. Né? É, em agosto, quando Joe Biden foi oficialmente nomeado candidato, a Jill Biden ela fez um discurso na convenção do Partido Democrata. E de onde é que ela fez esse discurso? De uma sala de aula. Então ela é professora, mas é, 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 não é um é de, de, de estar professora, mas de ser professora professora efetivamente, uhum. não é? Uh, e ela própria disse isso, né? Uh, ela tinha, ela falou antes, né? Ensinar não é o que eu faço, é quem eu sou. Ela tinha tuitado isso antes de fazer o seu discurso e no discurso que o que ficou assim claro, ela colocou assim, um, um, uma partezinha ela disse: como unir uma família desfeita, da mesma forma que se une uma nação, com amor e compreensão e com pequenos atos de compaixão. E aí ela está fazendo essa referência. Aí ela, sendo assim, o discurso dela, levanta a história do Joe Biden, que ficou viúvo muito cedo, que criou os filhos. Quando o filho dele ficou doente e ele era senador, ele, ele afirmou, tem entrevista dele falando isso, em que ele diz, olha, se eu tiver que optar entre cuidar do meu filho, ser pai ou ser senador, os Estados Unidos vai perder um senador. Né? Então isso ficou muito, muito forte na história deles. vão re... vão trazer isso novamente naquela convenção, ela falava disso, né? Aí ao final da fala, dessa, dessa fala dela na convenção em agosto, o Joe Biden se juntou a ela e afirmou o seguinte. Para todos vocês em todo o país, basta pensar em seu educador favorito que lhes deu a confiança para acreditar em si mesmos. Esse é o tipo de primeira dama que Joe Biden será. Óbvio que aí ele faz uma comparação com a Melaine, que é a primeira-dama, a esposa é, do Trump. Melania e, Trump. E cuja a passagem não foi assim, né, das mais elogiosas, não. Né? É, depois de concluir o ensino médio, viu, Rubens, a Joe Biden ela chegou a cursar merchandising de moda. Chegou até a fazer alguns trabalhos como modelo. Aliás, foi assim que o Joe Biden a conheceu. Ele, ele a viu num, num pôster... E ficou encantado com ela, mas não conseguiu o telefone, o irmão dele é que conseguiu o telefone dela, eles se encontraram, ela inclusive falou, ela estava na, na, na universidade, falou, quando eu vi pela primeira vez, eu sempre envolvida por pessoas de jeans e tal, veio aquele sujeito de terno, mocassim, ela falou, isso não vai dar certo nem mil anos, né, <risos> mas acabou funcionando, né. A Jill se formou na Universidade de Delaware em 75 Começou sua carreira como professora substituta em escolas públicas locais E também trabalhou em um hospital psiquiátrico Mais tarde ela obteve dois diplomas de mestrado Um em leitura e outro em inglês e enquanto trabalhava e criava a família junto com o Joe Biden, né? Então ela nunca abriu mão disso. Então é uma pessoa legítima, autêntica. Não precisou criar uma história para a primeira dama. Então, isso vai ter um peso significativo, sem dúvida, né? Na condução do país, na valorização dos educadores, naquele discurso do Joe Biden de valorizar a ciência, o estudo. Então, tem um peso, né? A
0: uh! I knew that I wouldn't I feel good I knew that I wouldn't So good So good I got a year
3: que Ray Charles e Oris Redding precisassem, mas James Brown não precisa de apresentações, né, professor? I Feel Good, música de James, Bra de James Brown, que não é nascido na Geórgia, ele nasceu no estado vizinho, ali é Carolina do Sul mas viveu na Geórgia desde os seis anos de idade questão familiar bem complicada tem filmes, documentários sobre a vida do, do James Brown, bem interessantes, inclusive esse é um, um dos Exemplos né, de, de batalhadores, enfim, que se for para analisar circunstâncias adversas, James Brown seria um, um, um exemplo disso. E venceu e como, né, um dos maiores nomes da música mundial, da dança mundial, enfim, da cultura. James Brown com a música I Feel Good, nascido na Carolina do Sul, mas viveu na Geórgia desde os seis anos de idade e morreu na Geórgia, inclusive. Está é, oh, enterrado lá no solo da Geórgia. James Brown com I Feel Good para continuar falando das mulheres aí é, que foram decisivas nessa vitória projetada do Partido Democrata lá nos Estados Unidos, e a gente tá ouvindo músicas com referência na Georgia, porque a Georgia tá, digamos que, cravando aí essa projeção de vitória de Joe Biden
2: É, é isso aí, Rubens. a gente deixou aqui pro final, né, a Kamala Harris uma figura bonita, né assim, demonstra o poder feminino é, no discurso dela Logo que já se apresentava a vitória do Biden, né? Aquele discurso que ele fez depois que se revelou que ele teria a maioria mesmo, ela foi assim um, foi muito impactante a presença dela, né? E é, ó, é fantástico, né? A primeira mulher a ser vice mulher negra e mulher, né? A ser vice-presidente, ela chegou a falar no discurso. É sua primeira, mas não seria a última. É a primeira pessoa negra a ser vice a e ser a primeira mulher. E a primeira mulher. E, e, e. Fantástico, né? A gente fica assim até. Eu fico aqui refletindo à medida que vou falando. Cara, que momento interessante da história do mundo é, e da história dos Estados Unidos, porque isso, isso se reflete. Quem sabe isso não chega aqui ao Brasil também, né? Da gente ter mais pessoas afrodescendentes participando efetivamente do poder, e né? As mulheres. É, né? é, porque precisa dessa representatividade. Isso, isso demonstra que a sociedade sofre mudanças e pode ter. É, é, é representação, né, a, sena, a Kamala Harris é senadora, né, ela tem 55 anos, senadora pelo estado da Califórnia, ela que foi promotora, procuradora, dura, né, um caráter assim mais duro, ela chegou a se apresentar como pré-candidata agora, né, mas não conseguiu, logo a, a pré-candidatura dela foi perdendo fôlego, né, nessa corrida presidencial e a uh, uh... A escolha foi muito feliz, né? A escolha da Kamara Harris para integrar a chapa democrata foi vista como um aceno do partido às minorias, sendo ela mulher, negra e filha de imigrantes. A mãe dela é, da indi é indiana, é da Índia, e o pai jamaicano, né? Os pais se separaram depois, quando ela tinha sete anos, a influência maior da mãe, né? E lá no povoado indiano de Tulazendrapuram na Índia, sim, sim. terra lá do avô materno dela, fogos de artifício, o pessoal lá vibrou, né é, um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa o Paul Research Center é, estima que cerca de 30 milhões de afro-americanos estavam aptos a votar nas eleições de 2020 o número é um recorde no país onde o voto não é obrigatório e esse número representa 12,5% de todo o eleitorado dá um eleitorado também considerável. Tradicionalmente, viu bem, os negros americanos votam em candidatos democratas. Da importância de conseguir esse voto, né? Eles foram votos chave, por exemplo, na eleição do Barack Obama em 2012, quando bateram recorde de comparecimento. Já na eleição de 2016, a chapa democrata não tinha nenhum negro. Então, talvez isso já seja um, uma dica aí, né? É, a Hillary Clinton perdeu para o republicano Donald Trump. Você vai dizer, bom, mas o Donald Trump também na chapa dele não tinha nenhum negro, e aí? É que talvez a composição da chapa da Hillary não tenha traído o eleitorado negro a ir às urnas ou a se cadastrar, entendeu? Essa, essa análise a ser feita, né? E que tem que ser considerada para os próximos anos. A verdade, então, é que nós citamos três mulheres muito importantes. Isso eu, é, é, certamente vai ditar o tom, uh, um dos elementos que vai ditar o tom do governo do, do Joe Biden. Daqui a pouco
3: aqui no Sagres Internacional você vai conferir manifestantes e polícia entram em confronto no Peru em meio à crise política. A Anistia Internacional denuncia massacre em conflito da e... na Etiópia. E a Europa prevê início da vacinação contra a Covid-19 no começo do ano que vem. A gente termina este bloco e este tema com mais uma música da Georgia, de um grupo extremamente conhecido que canta a Georgia. Que fala do, do Estado em várias de suas músicas, The Allman Brothers Band, com a música uh, Rambling Man. É uma música interessante, daquelas que contam uma historinha. E nessa história, quem, o autor da música ali, quem canta a música, diz que o pai era um uh, apostador na Geórgia. E aí, dali em diante, vai seguindo uma, uma historinha. Com The Alman Brothers Band, a gente vai para o intervalo, e daqui a pouco voltamos com outras informações no Sagres Internacional.
0: Aça a gris.
3: Em Tom Maior.
1: Mosquito da Dengue entrou no grupo. Fala galera, acharam que eu não ia participar desse grupo, né? Tô aqui pra avisar que eu e os meus amigos estamos chegando com tudo na casa de vocês. No trabalho, na escola, em todo lugar. Você só precisa deixar a água parada que a gente faz a visita. <risos> Mosquito da Dengue foi excluído do grupo.
0: Em um mundo tão conectado, que tal compartilhar um alerta? Vamos usar a força das redes sociais, do boca a boca e das conversas na vizinhança para deixar o Aedes aegypti sem assunto. Sem ter como entrar no grupo, ele será bloqueado e excluído das nossas vidas. Só você tem esse poder. Tampe caixas d'água, elimine a água parada e fiscalize o seu bairro. Compartilhe esta ideia. Entretenimento Jornalismo Prestação de serviços Rádio Sagres Em Tom Maior Estamos de volta
3: com Sagres Internacional número 93 Comigo Rubem Salomão E com, com os comentários e a produção do professor no Aperto Salomão De volta para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao Mar
3: É a confusão e manifestações lá no Peru. Peruanos que protestavam contra a destituição do ex-presidente Martim Biscarra entraram em conflito com tropas de choque nas ruas de Lima desde a noite de quinta-feira. Organizações de direitos humanos expressaram preocupação com o uso da força excessiva da polícia Contra os manifestantes, confrontos entre policiais e as pessoas nas ruas, né, em outros protestos mais pacíficos na capital e também em outras cidades, estão aumentando a pressão sobre o Congresso e também sobre o novo governo, professor de Manuel Merino. O Biscarra, presidente destituído, é um político de centro sem partido é popular entre os eleitores ele foi removido do cargo no início da semana na segunda-feira, depois do julgamento de impeachment resultante de alegações de que ele teria recebido
2: propinas o que ele nega professor é já é a segunda acusação que ele sofre né e dessa vez ele não conseguiu resistir. O assunto é um pouco longo, nós não temos o tempo neste programa, mas prometemos que no próximo a gente faz de forma mais detalhada. Mas você já disse aí, presidente sem partido, isso é meio complicado, porque você perde base de apoio. Agora, nós não podemos esquecer que ele conseguiu, por meio de plebiscito e pressionou o Congresso, aprovar uma lei que acabava com a imunidade Parlamentar, quer dizer, o sujeito pode responder a processo durante o próprio mandato. Isso desagradou profundamente o Congresso, a partir dali ele já não conseguiu conviver muito bem com o Congresso, juntou ainda a oposição é, com a Keiko Fujimori, que tem grande força também né, do parlamento, é, mas. Repito, são temas que a gente precisa abordar com maiores detalhes. A verdade é que parece que ele não volta mesmo, ele já reconheceu que o melhor é se retirar. Nesse momento até pensou em entrar com alguma ação judicial, mas afirmou agora recentemente que não vai propor nenhuma ação, que o melhor para o Peru é isso. Faltam seis meses para as próximas eleições, seria criar um tumulto desnecessário. né?
3: A Organização das Nações Unidas, a ONU, alertou na sexta-feira para possíveis crimes devido aos muitos civis que morreram na região de Tigré, na Etiópia, onde o governo do país faz uma operação militar há 10 dias. Um massacre de civis com uso de facas e facões foi denunciado pela Organização Anistia Internacional. O primeiro-ministro, Abiy Ahmed, ganhador do Prêmio Nobel da Paz no ano passado, ordenou uma operação na região. Dissidente, causando preocupação da comunidade internacional, que teme o início de uma longa e sangrenta guerra civil. Centenas de pessoas foram mortas e milhares fugiram dos combates e ataques aéreos em Tigré, nessa região, cujos líderes uh, 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 acusam a, a Bi de tentar desestabilizar o país. Uh, a alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, Michele Bachelet, pediu uma investigação abrangente sobre os relatos de um massacre na cidade de Maikadra, denunciados pela Anistia Internacional. Pois
2: é, e acho que a palavra é essa mesmo, é investigar o que está que acontecendo por lá, uma investigação isenta... Inclusive, o AB, quando foi é, 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 indicado para o Prêmio Nobel da Paz, houve muito questionamento uhum. a respeito disso. Então, quer dizer que a situação lá não está nada estabilizada. É uma região muito pobre, é a região que está ali no chifre da África e, e, e onde a violência é muito grande. Na Europa, a
3: União Europeia vai começar a fornecer as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 no primeiro trimestre de 2021. Isso pelo menos segundo as previsões mais otimistas, traçando um horizonte de esperança depois que a pandemia voltou a bater recordes na região. A situação da Europa é muito preocupante e todos os indicadores seguem uma direção ruim. Foi o que advertiu a diretora do Centro Europeu de Controle de Doenças, Andrea Amon, em entrevista à Associated Press, a nesta Quarta-feira, nesta semana. Questionada sobre a data de início da vacinação no continente, ela disse que, sendo otimista no primeiro trimestre de 2021, e aí há essas perspectivas, né, professor Mundo, se agarra aí a essa ideia da chegada a médio prazo da vacina mais eficaz, depois do anúncio feito pelos laboratórios Pfizer e BioNTech de que a futura vacina já apresenta 90% de eficácia. Mas ainda está em fase de testes. Por enquanto, temos previsões,
2: algumas mais otimistas, outras mais realistas. É, demora um tempo, né? Não, não é fácil isso. Agora, com relação à vacina, de uma forma geral, você vê muita gente, muita fake news, colocando assim: prazo para uma vacina ser desenvolvida. E foi colocando vacina X, não sei quantos anos, vacina tal. Agora, eu não sei se as pessoas perceberam que, à medida que o tempo e a tecnologia foram avançando, o tempo para desenvolver uma vacina vai sendo cada vez menor. E nesse caso, nunca. Nunca houve na história a, o esforço para produzir uma vacina, um esforço em trabalho e recursos como contra a Covid. Então é preciso levar isso também em consideração,
3: tá? Vamos às notícias do Brasil.
2: O
0: nos convidou. Brasil Internacional.
3: Para encerrar aqui o Sagres Internacional, professor, nós acompanhamos nesta semana né, o fato de o presidente, o vice-presidente Hamilton Mourão, ter sobrevoado regiões da Amazônia é, com autoridades aí internacionais, mas a reação não foi tão positiva quanto o governo brasileiro esperava. Né? As autoridades internacionais entendem que o sobrevoo não mudou em nada a avaliação que já se tinha sobre o desmatamento, sobre a degradação do meio ambiente naquela região no Brasil. E aí o vice-presidente Hamilton Mourão conversou com o programa Ponto a Ponto da Band News e disse o seguinte, abre aspas, uma vez que o Brasil continue com a política que tem demonstrado, nossa seriedade no trato da questão ambiental e da Amazônia, não vejo problema nenhum. Ele estava sendo questionado sobre a eleição do Biden. E ele continua, estaremos lado a lado com a gestão dos Estados Unidos, mesmo com Biden à frente. E diz poderemos até usufruir de alguns investimentos que poderão ser canalizados ou apoio financeiro para os avanços que precisamos ter na Amazônia. Mourão, portanto, destoando do Bolsonaro e já dizendo que o Biden pode sim ser parceiro do Brasil no assunto Amazônia, professor.
2: Pois é, a postura do Mourão tem se mostrado uma postura equilibrada e realista. É só o que eu posso falar. Tá bom, não tá? Esses dois adjetivos... Eu acho que estão bons. Só que o Mourão na prática não decide nada, né? É. Mas querendo ou não, já é um <risos> contraponto, né? Quer dizer, quer dizer, é, porque o Mourão não é assim, é o vice-presidente. A gente observa claramente que há dentro dos militares da ativa, um desconforto profundo com declarações que o presidente tem dado e, com, e, e muitas vezes querendo validar isso com o um possível apoio das Forças Armadas. Isso tem incomodado, a gente está notando que essa tensão ela vai ficando cada vez maior. V vamos observar o cenário, que isso que eu estou falando vai ficar cada vez mais claro. Vamos à música mais tocada nesta semana na
3: Hungria, é o país da semana. Daqui a pouco, a cada semana, a gente tem uma música bem tocada aí pelo mundo. Hoje na Hungria... A gente, para encerrar, portanto, ouve Jason Derulo com Take You Dancing.
1: Tá, 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 Skirt on your body Performing just on like my rarity You're too frank, need a ticket I bet you taste expensive Pouring up, 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 out a liter. If You keepin' up, you just keepin' Tequila and vodka Girl, you might be a problem Run away, run away, run away, run away I know that I should But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could
3: Zancin, música de Jason Derulo, que é um artista norte-americano, bem conhecido aí pelo mundo, está sendo bem tocado na Europa,
2: especificamente nesta semana pegamos aqui a Hungria, professor. Balanço gostoso, né, pra gente ir Gostei. a semana, muito bom. Já vamos embora, Rubens? Tchau. Então, olha, um abraço a todos, muito obrigado sempre pela audiência, nos acompanhe também na, nas plataformas aí, nos tocadores, para ouvir o nosso podcast, e... Obrigado ao Sistema Sagres de Comunicação e até a nossa 94ª nonagésima... Quarta. Quarta edição. É, é isso, avançando rumo à centésima edição do Sagres Internacional. O
3: número do Tetra, né?
2: <risos> tchau, professor. Tchau, Amor. tchau.
3: Abraço a você que acompanhou o Sagres Internacional número 93. Até a próxima.
1: Música